0: Hello， 大家好，欢迎收听《长跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长跟大小事。我是 Angela 老师。今天呢，非常荣幸的，我们要来特别做一集非典教授的 SP Four。那今天为什么会特别加入一集非典教授呢？主要是因为上一集呢，我们跟林美清老师播出了以后，有很多的同学在我们的留言区留言，跟我分享了当年他们在学校里面上课的时候，林美清老师跟他们上课的情景。每一次上课，老师呢都会因着那一堂课特殊的文学情境唱一首歌，所以学生呢非常怀念当时的这个情形。因此，我们就加入了这一集“非典教授”系列。那我要跟各位介绍一下林美清教授，他呢是一个很典型的文学家，而且呢是我们学校主教中国文学的一位教授。那为什么说他是非典呢？主要的原因是他常常在课后。或者是他的休闲活动当中，都做了很多跟艺术有关的，例如说一些歌曲或者是戏曲的表演。因此，我们等一会儿就会请美青教授来跟我们介绍一下他下班后的非典型生活。那么今天呢，我们一样要请美青老师呢跟我们介绍一个主题，到底要分享哪一篇小说呢？请容 Angela 老师卖个关子。那么，我先朗诵这篇小说里面的一段经典文字，让大家猜猜看，我们今天要讲的是哪一篇小说？也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子。红的却是心口上的一颗朱砂痣。让我们一起欢迎今天的主讲者林美清教授
1: 。Hi，Angela 老师好，大家好，各位刚才在 Angela 老师优美的朗读声中，一定已经猜出来了吧？我们今天要跟大家分享的是张爱玲一篇经典的小说《
0: 红玫瑰与白玫瑰》。好，首先呢，我们就要请老师来跟我们讲一讲他在他的非典教授的生活里头，到底他在课后都做哪些休闲活动，有哪些跟我们今天要讲的红玫瑰与白玫瑰的主轴有关呢？来，请美青老师跟我们分享一下
1: 。好，除了教书读书以外，其实我从小呢就热爱戏曲、音乐、歌唱的表演。所以呢，唱歌对我来讲呢，其实就是一个自娱娱人的娱乐。那么过去在我的课堂上呢，我经常会因为课程的内容跟它的属性，会搭配上适当的戏曲或者是歌曲，所以同学们大概印象都还蛮深刻的。非常深刻。我其实真正正式的去拜师学艺，大概是从十多年前开始。那我一开始的时候，其实是学京韵大鼓。那可能大家对金运大鼓呢不太熟悉、嗯，可是我只要一讲，以前咱们的国文课本里面有一篇《老残游记》uh -huh ，啊明湖居听书是王小玉说书是是、啊嗯，大家只要想象那个情境，嗯、大概就知道了、嗯、啊、嗯。或者说呢，有一部电影是李丽华演一个卖唱的姑娘、嗯、啊。那民国初年的时候，嗯、被一个大帅看中了，就娶为太太。是，那么他在戏里面呢，有一小段的，就是唱金韵大鼓。是，那金韵大鼓其实是我们传统的说唱文学当中的一种主流。那学了以后呢，其实他就是说说唱唱啊、哦，要说故事，同时也要表演。是，一个人呢要扮演好几好种角色。对，嗯、那从金韵大鼓呢？我又加入了剧团，就参与了剧团黄梅调歌剧的演出哇、哦哦，黄梅调。所以呢，嗯、近几年来几乎每一年都有演出。是，有时候呢，我扮演小生，是、哦、我的小生扮相还蛮俊的哦，真的。哦、嗯、哎，那最近是参与《红楼梦》的演出，是我终于呢演出了我梦想中的角色，是就是那一个光腊子啊，我就猜对了，嗯、王熙凤。<笑>他相当的犀利，相当的波辣，而且也很有个性。对，我当然不会那么自不量力的想要去演这个林黛玉或者是薛宝钗啦。<笑>所以呢，老师可以分派给我这个角色呢，我也觉得蛮欣慰的、嗯。那么这几年课后我参与的译文演出、嗯、大概就是这些，当然也主持节目、uh -huh. 啊。其实学校里头的、学校外面的节目是我也经常参与主持。是，那从两年前开始呢。我又参加了昆曲的身段跟唱腔班、嗯，开始学昆曲。是，所以如果有同学有印象，说我上课唱过昆曲是，那恐怕是因为呢，我们在讲白先勇的小说《游园惊梦》。梦，对是、嗯，所以呢，里头呢，当然跟汤显祖的《牡丹亭》有密切的关系、嗯。那么我就会顺便把昆曲这样很好的传统文化跟戏曲呢介绍给同学，嗯、同时呢也唱几句。嗯
0: 、是。所以学生呢就会在我们的节目下方留言说，他曾经在上课的时候听过老师唱的昆曲，这段记忆到学生现在已经毕业这么多年，他们都没有忘记，而且回响非常的大。所以我们要请林美清教授呢来跟我们讲今天要分享的这篇小说《红玫瑰与白玫瑰》，就如同我刚刚朗诵的，每一个男人的背后，可能至少都有类似这样的两个女人，至少两个。那么一个。红的非常鲜艳，非常的活泼热情；一个呢，白色的玫瑰，非常的皎洁沉静。它是两个完全不一样的角色。我们今天就请美青老师来跟我们分享一下这一篇小说里面故事的情节，以及我们想要分析的这个男性以及女性的爱情观
1: 。好。我想刚才 Angela 老师朗诵的这一段文字非常的经典，也是经常被拿出来引用的啊。是，其实从这一小段文字，我们就可以看得出来，张爱玲想表达的就是什么？男性的欲求的不满是，他有了这
0: 个、啊、又要那个。对
1: ，我们简单的说好了，走过千山万水，错过的永远最美。是，啊、真的。红玫瑰当然代表的是热情、鲜艳、娇艳。嗯可是呢，如果你得到的是红玫瑰，久了以后它也褪色了，是啊，变成墙上的一抹蚊子血，蛮恶心的哈。怎么会用这样的形容词？哎<笑>，对,对哎，呃，叫人生厌，对不对？好，那如果当初呢，选择的是白玫瑰、啊，白玫瑰久了以后呢，也像衣服上的一粒饭粘子。嗯，我们说啊，咱们吃烧饼难免不掉芝麻，芝麻是。可是呢，吃饭有时候不小心，如果饭粒,粒粘在衣服上,衣服上而你没有察觉。经过了一段时间，再去看的时候，会发现这个范例呢已经干瘪了，好、嗯啊、脏污了。嗯、那粘在衣服上，跟这个纤维呢混在一块、嗯、你又觉得呢挥之不去啊、嗯，所以也很讨厌。可是那个错过的红玫瑰呢，却永远像心口的一粒、啊、朱沙痣。可是你得到的是红玫瑰的话呢，错过的白玫瑰却永远像床头明月光。是，这不是表达了人性的欲求不满足吗？对、啊所以呢，我们从这里就可以看得出来，在张爱玲的笔下，《红玫瑰与白玫瑰》这一篇小说的男主角叫童振宝，嗯
0: 、是、啊、
1: 他是从英国留学回来的，来的嗯哎、在一个纺织厂工作。嗯、是、啊、按照道理说是意气风发，可是呢，他在爱情跟婚姻上却有相当的挫败。是那为什么他会把他的女人比喻为玫瑰呢？那是因为他在英国留学的时候。要离开英国之前，是曾经有一个女孩子很喜欢、哦，哎，喜欢他，嗯，就叫做 Rose 玫瑰，玫瑰。可是呢，当时这个玫瑰对他投怀送抱的，是童振宝竟然可以悍然的拒绝、哦、是那童振宝拒绝，其实并不是因为道德的理由，而是因为他精于计算，啊、对，他、哦、在脑海里面想了好
0: 多事情哦。对，
1: 他、嗯、觉得呢。把西方的玫瑰移植到中国的土地来是不划算的事情。为什么？会影响到他将来的社经地位，是还有他的形象所以他是经过仔细盘算的、嗯，他放弃了这样的一个机会。可是他却认为自己是坐怀不乱的柳下慧,柳下慧、嗯、啊，所以我们从这里就可以看得出来，他是个伪君子。是，但是他对自己的这一段恋情呢，又一直无法忘怀。对，所以呢，这个影子一直留在他的心头。是，啊、他就将他
0: 后面碰到的女人用玫瑰来形容。嗯、对。对
1: 那他回国以后呢，是先寄住在他的一个好朋友王世宏家，嗯、是，所以这个红玫瑰其实就是王娇蕊，她、嗯、是朋友的太太。是可是我们都说朋友妻不可欺、嗯，可是呢，童振宝从住进王家开始，就对朋友妻想入非非。是的啊、嗯，那如果大家看过电影的话，就知道、嗯、这部电影在1994年的时候呢，关、嗯、锦鹏导演改编演出，嗯嗯、是,、啊、是演出《红玫瑰》的呢，是陈冲，陈冲啊、嗯，他的确把红玫瑰的那一种啊、哦，有一点娇艳，有点娇艳欲滴。嗯哦、傻气，对对，好像还有点对爱情的幼稚，对贪玩对,、嗯、对演的相当的好淋漓尽
0: 致、哦。对，可是
1: 呢，在两个人你来我往、互相的挑逗之下呢，嗯，当然童正宝。还是管不住自己了，跟王娇蕊呢有了感情，是发生了关系是，是。可是等到王娇蕊真正的发觉她爱上了童正宝以后呢，入、哎、了
0: 这段情
1: ，对，想要跟她的丈夫离婚的时候呢，她认真起来，这个男人反而退却了，对，让人觉得好惊讶、嗯，原来你是逢场作戏，对。他经不起这样的真情，所以他就用了冠冕堂皇的理由，说离了婚跟我在一起，这样子我对母亲呃这个没法交代，对社会无法交代，对朋友无法
0: 交代，对对,
1: 对，用了很多的理由、嗯。那当然呢，就放弃了红玫瑰了。焦蕊非常非常的伤心，对，所以焦蕊。后来还是跟她的丈夫离婚了，是，因为她发现没有爱的婚姻呢，她已经无法再忍受了，是，啊、所以后来呢，焦蕊就另嫁他人了，对。那童振宝的母亲呢？当然很急于帮他物色一个太太，适合的女、啊、对、嗯，所以就找到了。我们看电影是叶玉卿演的，对、嗯，这个白玫瑰、嗯。那当然就是啊，贤妻良母，这个看起来非常的这个呃温婉啊，非常的能理家的一个女人啊、呃，很适合当媳妇、当太太的。可是烟离久了以后呢，也在童振宝的压力之下，性格变得有一点自闭、曲、嗯、解、歪僻，所以呢，嗯、也渐渐的惹童振宝讨厌、生厌。呃嗯厌嗯、那童振宝呢，就在外面素娼啊、嗯、嫖妓了，而且公然的、公然的，而且呢，他说他是个好人。嗯、什么叫好人呢？嗯、他连嫖妓呀、啊、都很有规律的。<笑><笑><笑>所以呢，我们说这篇小说其实讲的就是啊。呃，我把它归纳成三个重点，就是说是，其实这篇小说有张爱玲一贯的对于人性的透视跟剖析，是啊。呃，喜欢张爱玲的作品的，大概会发现张爱玲的这个文笔非常的华美，嗯，也非常的精准，嗯啊、是。可是呢，她也好像拿着一支啊，这个非常犀利的解剖刀，没错、啊，剖开人性，对，解剖人性。嗯，所以呢，几乎每一篇小说里面。除了探索情感问题、婚姻问题之外，其实都是在剖析人性。对、啊
0: 、探索这个呃行为背后，到底他在想什么？为什么会有这样的行为？嗯，人的行为都是从心而起的
1: 。嗯、对，那当然，从这篇小说呃，在红白玫瑰之间的这种矛盾周旋,周旋、啊，我们也看得出来，其实就是啊，象征着人在理性跟感性啊。这个理想跟欲望之间的一种矛盾跟挣扎，没,、啊、没可是呢，你得到了红玫瑰，久了就生厌了；对你还是想着白玫瑰、嗯。得到了白玫瑰，久了也生厌了。嗯、啊，心口呢还是那颗朱砂痣。对对啊，所以呢，我们从这篇小说也看到了张爱玲小说里面一贯的。好男人对于爱情的坏态度、嗯，没错，他一
0: 直觉得他是一个好男人，从头到尾他就一直觉得他自己是好的，其实是一个不折不扣的伪君子。对，甚至在我们社会上也常常会有这样的人，这个披着羊皮的狼。那么<笑>呃讲一些冠冕堂皇的话，其实背后里面他的心里头都有很多很多的算计，无、嗯、论是对红玫瑰或者是对白玫瑰而言。那我想请教美青老师哈，在我读这篇小说的时候，我觉得我的感触很深。事实上，无论是红玫瑰或者白玫瑰，都因为了童振宝的这段感情之后，让这两朵玫瑰都有所成长。红玫瑰呢，最后呢，也长成了一个能够一世一家的白玫瑰。这也是让童振宝在与他重逢之后，他还希望能够勾引起什么样的火花？嗯、但是后来呢，慢慢的。一个洁白无瑕的白玫瑰，在他长期冷落之下，这个白玫瑰呢也开始变得僵硬木讷。没想到，他也慢慢的改变了心境，也开始想要去寻找一段他很渴望的慰藉，所以他也出轨了。他、嗯、出轨的对象竟然是一个毫不起眼的小裁缝。那么这一段呢，我想希望请老师们来给我们剖析一下，告诉我们在这篇小说里面。嗯女人的这个爱情观，好，呃，我们看哈，王娇蕊其实
1: 原来是有一点呢、啊，好像大辣辣的、啊，是，呃，对爱情没有什么真正的体悟啊。直到呢，童振宝开启了他对于感情认真以后、嗯，没想到他认真起来了，反而呢，童振宝是退却了，
0: 没错、啊。可是
1: 呢，他还是毅然的离开了他的婚姻，是，啊、后来又嫁作人妇了，是、啊。可是呢，这个理想的媳妇儿。白玫瑰却在童振宝的婚姻里面呢，不断的枯萎。对、啊，所以其实这篇小说我们可以看得出来，嗯、在男人主导的世界里，是不管是红玫瑰,或者,玫瑰或者是白玫瑰，到最后的命运都是一样的凋萎。没错。呃、啊嗯，那这篇小说的男主角童振宝从一开始的时候回国，他就决定要做自己的世界的主人，是他要在一个对的世界里面呢生存。什么叫做对的世界？他完全都是他自己的想象。没错，嗯、他的所谓对错、嗯、是由他来做主的
0: 。是，哦、所以呢，这个对不对是他来判断的。没错、哦，他是这个世界的主人。对他希望他所有的女人，他的生活都绕着他转。
1: 对，所以不管是红玫瑰、白玫瑰，在这种男人的啊、呃、压力之下呢。到最后都是一样的，呃，这个枯萎的,没的,枯萎的、啊，没有错。那小说里面有一句话非常的讽刺，说他是个正经人，嗯、说童振宝是个正经人、嗯。什么叫做正经呢？他把正经女人跟昌济分得很清楚。嗯、<笑><笑>那我们看到了小说的最后啊，啊这个童振宝第二天醒来，他又变个好人，又变成好人了。对。那你看，这个好人是谁来？在一夜之间，对，自己想象对、这个。对，这个好人是谁来判断的？他是他自己啊、嗯哦。那我们知道，凡是在张爱玲的小说里面放好人卡都不是好事、嗯，真的。哎，其实还有其他的篇章，比如说《倾城之恋》里头的范柳园是,、哦、是，也是一样啊。哦看起来就是个好人，其实呢，内心跟一般的男人是一样的自私的，一样的
0: 。啊嗯、另外
1: ，张爱玲还有一篇脍炙人口的小说呢，叫做《封锁》啊、嗯。里头的男主角呢，叫做吕宗桢啊，他、嗯、是一个这个银行的会计师。是。他啊、呃，西装笔挺，哎，戴、嗯、着玳妹边的眼镜，哇哦，提着公事包、嗯，也是呢，看起来呢，正人君子,人君子、嗯。可是呢，他在下班的时候。在一般呢、啊，这个呃临时呢，呃，封锁的这个电车上，竟然会去对一个女老师搭讪啊！ Uh -huh. 可是你看，她平常是一个好公民呢、啊， uh -huh. 好丈夫、啊、是呃，这个好爸爸的外表，对对对。但是在这个封锁的时刻，所以呢，这篇小说叫《封锁》，就是指的啊、呃，在一种特殊的时间、空间的这种情境隔断的情况下。我们可以说，这大概就是所谓的呃法律假期、道德假期的时候，啊、他就会使坏啊！<笑>哎，所以你说这个好，其实是不是怪怪的？真的很奇怪。啊、对，所以我说、哎，当张爱玲发好人卡的时候，说这个人是个好人的时候，其实不太妙的。这个好的背后，其实代表的就是伪善。没错、嗯，他开始有了一个不好的动机出现了。对，嗯。嗯不管是红玫瑰或者是白玫瑰，在男人做主的情况之下，嗯、都没有自己的、呃、主体性的，没错。啊嗯、好啊、呃，那么张爱玲这篇小说精彩的地方就在于她的文字功力，没错。她的这个譬喻呢、嗯，用得非常的好，精美啊、哦。呃，当然用玫瑰、用花来作为女人的比喻，嗯，古今中外是文学作品都是不计其数，是。可是呢，这样的譬喻呢，有高下之分，没错，对不对、嗯、啊？比如说，我们呢用康乃馨来形容母亲的爱，的爱那有时候呢用紫丁香、嗯，或者是用白牡丹，或者是茉莉花，或者是百合，其实都有不同的花语。对、哦，可是呢，张爱玲在这里呢用玫瑰，是、哦，所以我觉得呢，他用红玫瑰跟白玫瑰的这个譬喻呢，用的非常的正确，非常的精准啊、嗯哦嗯。那我相信，一般呢。我们也可以啊，搜集到很多跟女人有关的啊花的歌曲、嗯，这就是为什么我在上课的时候呢，会列出一堆啊，这个用花来做比喻的这个歌曲呢，来跟这篇小说呢搭配印证跟
0: 结合。嗯、美青老师呢，也用了《女人花》这首歌，印证了他刚刚所讲的用花来形容女人。那接下来要请老师跟我们分享一下《女人花》这个歌，它的歌词里面的意境。到底是在讲述什么？呃
1: ，如果说用花来比喻女人、嗯、啊，那不同的花有不同的花语、嗯。可是呢，如果只是用花的话呢，它当然是个泛称。是，那么女人是不是如花一般的呢？当她尚未开放的时候呢？呃，其实呢，她是对情感有一种憧憬，有,憬有一种期待。是。那我们说呢，花开。堪折直须折、嗯，可是呢，要等待一个知心的人，嗯、那就是啊、嗯呃，象征女人对于啊、呃、这个有情人情、真心人的期待啊。那可是呢，多数的女人都知道，要等待一个专一、真心的人是不容易，真的。所以我们常说“嗯、一得无价宝，难得有情难得有情郎”嗯。哎、呃，可是呢，如果等不到的话呢，那么就只好怎么样，孤芳。
0: 自赏，千万不要随便糟蹋自己， hey, 宁可孤芳自赏对对。对
1: ，所以呢，我想呢，这一首歌里面所诠释
0: 的，就是一个等待爱、嗯、期待之心、相赏的一个女人的心声，没有错。那大家都知道，这首歌其实是由梅艳芳主唱的。那么接下来呢，就由美青老师跟 Angela 老师一起来为大家带来这首《女人花》。